vakarcienījumies skatītāji, ietrāšodienas jautājums un mēnešiem ilgais politiskais teātris Rezeknēšķi ietuvojas noslēgumam. Par pašvaldībām atbildīgā ministra nolēmus Rezeknes domi atlaist. Scenārijas, ko lai arī tagad paši to noliedz visticamā galvas pilsētā valdošā koalīcija vēlējās panākt līdz pēdējam, neatbalstot bezdeficītu budžetu un tādējādi kavējot pašvaldību saņemt tik nepieciešamo ārkārtas aizdevumu no valsts. Vai pēc domnieku potenciālās atlaišanas vietā varētu nākt atkal tie paši? Un kāda bija jēga valstī ar likumu celt pirmsskolas pedagogu algas, ja pašvaldības uztorējā ģēsam zinot slodzes? Arī par to šokar saruna ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Bet sāksim ar notikumiem galvaspilsētā. Knapveicis kratīšana, Rīgas domas ārtelpu un mobilitātes departamentā, ja kā to droši vien skatītāji atcerās satiksmes departamentā, iespējams aizturēts arī tā faktiskais vadītājs Jānis Vaivots kolēģiem nav izdevies šodien ar viņu sazināties. Ņemot vairāk, ka domas priekšsēdētājs tomēr ir jūsu apvienības biedrs Vilnis Ķirsis un vēl pirms viņš kļuva par mēru. Viņš arī politiski atbildēja Rīgā tieši par satiksmes jomu. Esat partijas iekšienē viņam jautājusi, ar ko tas varētu būt saistīts? Jā, mēs ar Rīgas domas esam patsāvīgā kontaktā. Šodien arī šovakar arī Rīgas mērs Vilnis Ķirsis ir izplatījis paziņojumu, ka šobrīd viņa rīcībā nav vairāk informācijas, par ko ir bijusi šī kratīšana un vai ir vai nav aizturēts jūs minētais darbinieks. Bet jebkurā gadījumā es pilnīgi piekrītu Vilnis Ķirsis viedoklim, ka ja tiks konstatēti pārkāpumi, tad nekāda tolerance nebūs un notiks stingri vēršanās, lai šos pārkāpumus novērst un arī pret pārkāpumu veicēju. Jāsaka, ka tad, kad knabi savulai kratīja Nilu Ušakau, tad toreiz vēl opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis pauda, ka pat, ja Ušakau neaizvedīs roku dzelžos, tad krātīšana viena jau ir pietiekams iemesls viņam atkāpties. Vai tagad analoģijās raugoties, knabi šī kratīšana, viņa tomēr politiski iepriekš pāraudzītajā jomā nav pietiekams iemesls atkāpties viņam pašam? Es domāju, ka nav pareizi vilkt tādas paralēles ar dažādiem gadījumiem. Nilam Ušakoms šie pārkāpumi bija sistemātiski un ilgstoši. Tas nebija tikai viens vienīgs. Es domāju, ka katras situācija ir jāvērtē atsevišķi. Bet tas, ko jūs teicāt, ir izplatīts paziņojums. Tas, kas tik teikts publiski, ir viens jums. Vilnis Ķirsis teica to pašu pagaidām nav. Jā, tieši to pašu. Vilnis Ķirsim nav informācijas par to, kāpēc ir notikuši šī kratīšana. Kamēr mēs vēl pakavējamies pie Rīgas, pagājušajā nedēļā panarāmas kolēģi vēstīja, ka ģenerāla prokurtūra prasa Rīgai atjaunot īpašumu tiesības vairākiem zemes gabaliem, kas ir jau izsolē pārdoti investoram un tagad izrādās, ka tie ir tomēr nepieciešami lidost satīstībai. Domē, bija mēģinājums par šo lemt, nebija kvoruma, lēmums nav pieņemts. Jūs teicāt, ka jūs konsultēsieties ar ģenerāla prokuroru, lai saprastu, ko tad tagad ar to situāciju tālāk darīt, ir jau? Jā, mums šodien no rīta tieši bija tikšanās ar ģenerālu prokuroru, un citu starpā mēs pārnājām arī jautājumu par Rīgas domas rīcību šajā situācijā. Ir tā, ka šādi lēmumi, ko izdod ģenerālu prokurors, ir apstrīdami tiesā. Līdz ar to arī ģenerālu prokurors apliecināja, ja Rīgas doma nepieņem šo lēmumu, tad ģenerālu prokuratūra versīsies tiesā. Tad mēs šobrīd gaidām, varbūt jūs par šo esat runājusi arī ar Vilni Ķirsi, vai viņš redz, ka tomēr varētu izdoties agri vai vēl šim jautājumam kvorumu nodrošināt? Jā, esmu runājusi arī par šo ar Vilni Ķirsi, un ir diezgan nesaprotami, kā dēļ 
vairāku partiju deputāti nepievienojas kopumā viņu ķirša viedoklim un lielai daļai domnieku viedoklim un neatbalsta šo ģenerālu prokuroru lēmumu. Šeit tiešām ir jāuzdod jautājumi, kāds ir tās intereses, kāpēc tas netiek darīts, jo ir, nu, tomēr ģenerālu prokurors ir izvērtējis šo situāciju. Jāatzīmē gan, ka šī situācija ir sena, tā nav tā kā beidzamajos gados izveidojusies, bet jebkurā gadījumā šeit ir jautājumi, ko uzdot Rīgas domas deputātiem. Bet nu vienlaikas opozīcija, kā mēs zinām, dažādi mēdz rīkoties, bet pirmkārt jau tas droši vien ir jautājums paša Ķirša kunga vadītās koalīcijas arī deputātiem, ar kuriem, ja visi balsot, tad taču varētu nodrošināt šo kvorumu vai šobrīd neizskatās, ka Rīgas domas valdošā koalīcijas varīgos lēmumos vienkārši nespēja nodrošināt kvorumu. Man ir grūti komentēt šo jautājumu, droši vien labāk pajautāt to vilnīm ķirsim, bet jums ir jātaisnība tādā ziņā, ka ir jāšie uzdodami šie jautājumi arī Rīgas domas pozīcijai. Pozīcijas deputātiem, tiem, kuri šobrīd neatbalsta šo lēmumu. Bet saskatāt arī pamatu vērtēt Rīgas domas rīcības spēku? No likuma viedokļa tas šobrīd nav varam kompetencē un nav arī saimas kompetencē. Tātad domas rīcība var vērtēt tajos gadījumos, ja ir likuma pārkāpumi sistemātiski. Šis nav kā likums, tā ir ģenerāla prokuratūras vēstule. Līdz ar to līdzīgi gadījumi ir bijuši Latvijā. Šajā situācijā ģenerāla prokuratūra vērš tiesā un tad jau tiesa lēmjā, kurā pusē ir bijusi taisnība. Ejot tādā gadījumā pie rēzeknes, un uzreiz arī piebildīšu, ka mēs aicinājām, redzimam pieslēgties arī mēru pienākumu izpildītāju Aleksēju Stets no partijas kopā Latvijai. Viņš kādu brīdi padomāja, un tad nolēma to nedarīt. Jūs pati jāsaka vēl pavisam nesen paudāt, ka tas vien, ka pašvaldība nepieņem šo bezdeficīta budžetu, kas tika prasīts, tas nav iemesls domas atlaišanai. Jūs teicāt, ka tur tad ir vajadzīgs, lai tā tiešām nepildi savas funkcijas, nespēja izmaksāt algas, piemēram. Tas, kas no reizeknes ir izskanējis, ka vēl pāris mēnešus jau varētu ar šo finansējumu noturēties. Tādā gadījumā jautājums, kāpēc tad tomēr jau tagad pretēji iepriekš paustējumi esat pieņēmuši šo lēmumu virzīt šo atlaišanu? Tie bija koalīcijas partneri, varbūt partijas biedri, kas pārliecināja? Varbūt sākuši ar to, ka mēs esam izvērtējuši to, kas šobrīd notiek Rēzeknes valsts pilsētā un Rēzeknes valsts pilsētas domas deputātu rīcību un atbildību, jo šobrīd tā situācija nav vienkārši tikai budžeta nepieņemšana. Bija ļoti skaidri Rēzeknes domē zināms, ka pieņemot bezdeficīta budžetu, Rēzeknes domas saņems aizdevumu 5 miljonu eiro apmērā. Saņemot šo aizdevumu, Rēzeknes doma var nosekt savas parādas saistības, norēķināties un līdz ar to arī pilnībā pildīt savas funkcijas, neriskējot ar pašvaldības bankrotu. Deputāti to ļoti labi zināja. Šajā situācijā manā ieskatā tā ir tāda, nezinu, var teikt spēlēšanās ar valdību, tāda ļoti nihilistiska attieksma arī no domas deputāta puses. Viņi pilnībā ir pauduši savu tādu parādījuši, ka viņiem nav interesanti un nav saistoši ne valdības, šobrīd nav saimsti, ir valdības lēmumi, un tie nebūtu nav rēzeknes iedzīvotāji interesēs. Papildus tam nepieņemot šo bezdeficīta budžetu ir arī aizdomas par to, ka tiek pašvaldībai turpināti nodarīt zaudējumu radīti, par ko mēs šorīt runājām ar ģenerālu prokuroru, jo šobrīd, ja rēzeknes pozīcijas deputāta nelēma par budžetu, tad pieaug parāds, pieaug procentu maksājumi šai kompānijai, kurā ir kopējās parādas saistības. Līdz ar to ir arī mēs aicinām ģenerālu prokuratūru vērtēt īpaši katru pozīcijas deputāta atbildību par zaudējumu nodarīšanu rēzeknes domēju. 
Šobrīd esam uzrakstījuši ģenerāla prokuratūrē vēstuli. Šodien mums bija saruna, jā, ģenerāla prokuratūras solītam ļoti rūpīgi pieiet un vērtēt šo deputātu atbildību. Nu, ja šobrīd līdz šim izskatījās, un ļoti iespējams, tas tā arī ir bijis, ka koalīcija Rīgas Rezeknes domē ir apzināta gājis uz tādu pašatlaišanos, tad šodien no bijušā mēra izskanē, ka nē, viņi nevēlas, ka doma tiek atlaist un ka vēl jau var pagūt to budžetu pieņemt. Varbūt tad jādod viņiem vēl laiks, tad jau tik daudz jau ir dots. Ziniet, tie ir jauni apstākļi, ja tiešām tas tā notiks. Un, protams, ka mēs to vērtēsim un vērtēsim ļoti atbildīgi arī no likuma viedokļa. Bet šeit es varu pateikt savu personīgo viedoklu, ka nu, nevar tik ilgi spēlēties ar nezinu, rezeknes pilsētu, ar cilvēku dzīvēm, kā teica premjere. Nu, tas, nav, tas nav adekvāti. Cik ilgi var paciest vienas pašvaldības tādu patvaļu, ka viņi dar to, ko viņi grib un bez maz vai nosika valdības un saimas dienas kārtību. Manā ieskatā tas nu, nav pieļaujams. Jā, nu, un šobrīd arī izskatās, ka notiek tāda virzība uz to, ka ārkārtas vēlēšanas rezeknē nebūs. Ir paredzēts, tātad pēc atlaišanas varētu iecelt pagaidu administrāciju un tā tad varētu nostrādāt līdz 25. gadu Kopā jau ievēlēt arī rezeknes domi. Tur ir jāmaina likums, jo pagaida administrācija var strādāt tikai deviņas mēnešus, tur sanāk ilgāk. Nu, tad ir jautājums par to pamatojumu tiešām mainīt likumu šajā gadījumā. Nu, ir no malas redzams, ka šobrīd vienkārši ir vēlēšanās, lai netiek uzreiz pēc atlaišanas ievēlēti atkal tie paši, bet vai tas ir iemesls mainīt likumu? Jā, tas ir ļoti pamatots un arī nav vienkārši atbildāms jautājums. Var atbildēt to, ka šobrīd, šodien sadarbības senāksmē mēs līdz galam vēl nenovienojamies, kādu ceļu mēs iesim, ir iespējami divi varianti. Un notiks konsultācijas gan ar Saimas atbildīgo komisiju, ko vada Oļegas Burovs, gan arī ar Saimas juridisko biroju. Un mēs noteikti izvērtēsim abas iespējas gan ārkārts vēlēšana rīkošana, gan arī kārtējo vēlēšana rīkošana 25. gadā. Arī tajā skaitā jūs minētos pašvaldību likumu, vēlēšanu likumu grozījumus, jo, kā mēs zinām, šī brīža grozījuma, kas nosaka, ka administrācijā drīkst būt deviņas mēnešus, būtībā tik pieņemta, nu, var teikt, nosacīt tikai Rīgai, Rīgas gadījumā. Tā kā tas arī nu, bija tikai vienai pašvaldībai. Varbūt mums ir jāatroda likumā iespēja to noteikt tā, lai tas nebūtu vienai pašvaldībai, bet lai tas strādātu arī nākotnē uz visām pašvaldībām. Un šeit viens no risinājumiem varētu būt, ka net, netiek noteikti šis termiņš, ja šādas, nu, teiksim, nihilistiskas domas rīcības gadījumā ir jāieceļ administrātors, ka tad tas termiņš varētu arī būt ilgāks. Neatkarīgi no tā, kurā šī nu, periodu laikā tiek atlaista doma. Jā, jā, es domāju, ka tā būs diskusija tēma un ar to, par to arī būs izšķiršanās arī saimā. Ja mēs skatāmies uz termiņiem, jūs teicāt, saimā šis likumprojekts par domas atlaišanu varētu nonākt marta beigās aprīļa sākumā. Nu, ja tad tas notiek, tad ir tā tad atlaišana administrācijas iecelšana, tad droši vien vēl jāpieņem budžets, un tikai tad varētu būt, kas seko šis aizdevums no valsts. Rēzekni izturēs tik ilgi? Nu, pēc šī brīža mūsu rīcība esošās informācijas jā. Tā kā Rēzeknes valstspilsētas doma saņem vienu 12. dāļu no iepriekšējā gada budžeta, un līdz ar to savas pamata funkcijas var nodrošināt. Nu, jāsaka, ka mēs kā ministri un arī valdību kopumā noteikti skatīsimies, lai Rēzeknes iedzīvotāji un Rēzeknes iestādes un uzņēmumi neciestu no šīs situācijas, kas šobrīd ir izveidojusies. Jautājums, protams, pat, ja administrācija nostrādā līdz 25. gadam, vai tajās vēlēšanās rezeknē iznākums būs cits, 
Un tādēļ, nu, jautājums, vai jūs redzat, ka līdz tam laikam varētu būt pieņemt šie grozījumi attiecībā uz valsts pielaides prasīšanu, valsts noslēpumu pielaides prasīšanu pašvaldību vadītājiem, kas iespējams varētu pamainīt situāciju tieši tajās pašvaldībās, kur šobrīd var redzēt, ka to vadītāji ar iedzīvotājiem komunicē nu tādā no varbūt valsts realitātes atrautā burbulī? Jā, ļoti gribas izteikt cerību, ka šis likums par nepieciešamo pielaidu valsts noslēpumam tiks saimā apstiprināts. Vēl jau vairāk šodien arī runājām par šī likuma projekta virzību. Un ir tā, ka, ja šis likuma projekts tiks pieņemts, tas ir plānots, ka tas attiektos ne tikai uz kārtējām vēlēšanām, bet arī uz ārkārtas vēlēšanām, ja tās, piemēram, notikt rēzeknes gadījumā. Pēdējā laikā mēs ļoti daudz runājam arī par citām pašvaldībām, un jāsaka, virknē pašvaldību Liepājā, Līvānos, Spreļos, tur šķiet ja tika uzskaitīts arī, kurās vēl tas varētu notikt. Uz to, ka bērndārs pedagogiem ir jāpalielina algas, pašvaldības ir reaģējušas samazinot slodzi, attiecīgi tas atalgojums, protams, vairāk vienā pašvaldībā, vairāk citā mazāk tiek apēsts, vai ministrī šo akceptē, vai pēc būtības tā nav tā valsts mērķa palielināt šo cilvēku atalgojumu un tādu izskropļošanu? Nu, man negribētos lietot šo vārdu izskropļošanu. Tur drīzāk ir jāskatās pašvaldību budžeta iespējas. Varbūt es sakšu ar to, ka bērndārs skolotāji šo atalgojumu ir pelnījuši, un tas atalgojums ir jānodrošina. Un tas, kā šobrīd pašvaldības atsevišķi pašvaldības risina šo situāciju, ir saistīts vairāk ar pašvaldību budžetiem, nevis ar vēlmi samazināt bērndārs skolotājiem atalgojumu. Un es domāju, ka noteiktā laika periodā viss pašvaldības arī nonāks tomēr pie pilnas un pie pilna atalgojuma. Es domāju, ceru, ka tas ir tāds nu, īslaicīgs risinājums, lai, lai sabalansētu pašvaldību budžetus. Nu, tomēr jāsaka jau rudenī, kad par šo tika lēmas, tad arī pašvaldības signalizē, ka tas būs liels papildu sloks, tomēr valsts šādu lēmumu pieņēma, un vai tādā gadījumā tad valstī arī nav jāuzņems uz sevi gal galā šīs algas maksāt? Tas ir arī diskusija jautājums, kurš noteikti būs pie 2000, runājot par 2025. gada budžetu. Jā, ir tādi priekšlikumi nākuši no pašvaldības savienības, kā bērndārzu skolotāji, tai skaitā, kur māc trīsgadīgo, četrgadīgos bērnus atalgojums varētu tikt finansēts no valsts puses un savukārt brīvpusdienas, kas šobrīd tiek nodrošināts pirmai ceturtē klasei, varētu tikt maksātas no pašvaldību budžetiem. Protams, ka šāda diskusija varētu būt, tas būs tāds mūsu kopē izšķiršanās jautājums, plānojot nākamā gada budžetu. Jūs pati to atbalstāt? Man šobrīd ir par mazi informācijas. Es domāju, ka mēs par to diskutēsim budžeta pieņemšanas jeb apspriešanas laikā. Un arī savu apvienības biedrum finanšu ministram esat par šo jautājumu? Ko viņš par to domā? Uh, tieši konkrēti par šo jautājumu nē, bet, uh, protams, par daudziem citiem mēs regulāri konsultējamies ar finanšu ministru. Nu, ja mēs turpinām par pašvaldības, pašvaldību budžeta problēmām, kuras šogad tiešām ir daudz talsos, lai kompensētu šo, kā bija izskanējis 8 miljonu iztrūkumu, ir noteikts, ka pašvaldības darbinieki piecu dienu vietā strādās četras. Protams, attiecīgi, kad arī saņems mazāku atalgojumu. Kāds ir jūs vērtējums, vai šiem darbiniekiem tādā gadījumā drīkst prasīt paveikt to pašu darba apjomu, kāds ir viņiem bijis līdz šim piecās dienās jāpaveikt? Uh, nu, protams, ka nē, bet jāsaka, ka darba likumdošana jau nosaka to kārtību, kādā veidā drīkst notikt vispār šī apjoma samazināšana. Tā ir vienošanās ar katru administrācijas darbinieku, un cik man ir informācija no talsa domas, Nu, pastarpināti jāsaka, tad uh, tur jau tiks arī katrs gadījums vērtēts un iespējams ne visiem darbiniekiem būs šāda situācija. Bet uh, man gribētos kopumā, ja mēs salīdzinām divas pašvaldības talsas un rēzeki, tad tomēr 
Vērst uzmanību, ka tā ir ļoti liela atšķirība starp pašvaldību attieksmi vienā pilsētā un otrā pilsētā. Vienā pilsētā talsos, jā, ir grūti saplānot budžetu dēļ iepriekšējās domas pārāk lieliem tēriņiem un pārāk lielu štatu palielināšanas, bet tals doma ir to izdarījusi, saplānojusi, līdzsverojusi. Protams, ir grūtības, kuras jāsara pakāpeļnes, ka tiks atrisināts, un tad mēs redzam otru pilsētu, Rēzeknu, kur vienkārši neko nedara, patiesībā nodarbojas ar bezdarbību un absolūti nestrādā iedzīvotāji interesēs pie budžeta. Bet nu tad kopumā vērojot kādus pasākumus, gan talsos, gan arī citās pašvaldībās, kur bija šīs nopietnās problēmas, pašvaldība vadītāji gal galā veids, lai mazinātu šo budžeta iztrūkumu, jūs redzat, ka tas tiešām tiek darīts. Tur, kur tas ir visloģiskāk, piemēram, tās pašas pašvaldība darbinieku, droši vien ne tā jau lielais atalgojums vai... Tā ir tā pamata pozīcija, uz ko skatīties. Dažādas pozīcijas. Katrā pašvaldībā tās rīcības ir atšķirīgas. Katrai pašvaldībā ir jābūt arī tiesībām to izlēmt. Līdz ar to, es domāju, ka katra pašvaldība arī vislabāka spēja saprast, kuras ir tās pozīcijas, kurās kādā noteiktā laika periodā ir šī ekonomija vissaprātīgākā vai vissamērīgākā. Noslēgumā es gribētu jums jautāt par Daugavpili, kur Ukrainas atbalsta pasākuma laikā bija incidents ar Petaru Šaušanu, bet varbūt kopumā skatoties jūs kā par pašvaldībām atbildīgā ministra. Vai jūs redzat arī savu atbildību tajā, lai tāda hibrīda apdraudējumam stipri auglīga vide, kāda šobrīd atsevišķās Latvijas pašvaldībās ir un pastāv, lai tā tiktu kaut kādā veidā mazināta? Jā, viennozīmīgais saredzu arī savu atbildību, saredzu arī valdības atbildību kopumā, un es arī vēlos uzsvērt, ka mēs arī ļoti atbildīgi šādiem jautājumiem esam piegājuši līdz šim, īpaši, kas skara drošību, kas skara Latvijas iekšējo, gan ārējo drošību, un, protams, ka mēs arī kā jaunā vienotība vienmēr esam uzņēmušies par to atbildību. Bet kā? to mazināt, kā jūs to mēģināsiet mazināt? Ko jūs domājat tieši? Nu, uzlabot šo vidi, ko es minēju. Tā kā... Nu, jūs sakāt, jūs redzat savu atbildību, bet kā jūs to realizēsiet? Nu, tas jau nav ar vienu teikumu atbildāms, tas jau ir vesels pasākumu kompleks, kas tiek darīts un risināts gan mūsu ārpolitikā, gan arī iekšējā iekšpolitikā, gan arī mūsu atbalstā Drošības struktūrām tajā skaitā ne tikai vārdos, bet arī finansiāli. Labi, paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.